0: 你是打官司？你开一个烂啤酒瓶的，咣一开，咣破缸了，两个玻璃碎片划破脸，给你弄成毁容了。这时候你打不打官司？新想弄瞎一个眼睛，打了一年赔了八千，误工费都不够，是不是呀？所以你要去打这个官司的话，就要想一想，你想看看镜子，本来长得也不好看，毁容就毁容吧，瞎个眼睛才赔八千，打什么打？执行上有问题，新版的消防新出炉的那个消消防已经也有十来年了吧？七八年，制定的已经很好了，大家看过吗？新的消防，制定的已经挺好的。双倍赔偿听说过吧？听说过。就你买了假冒伪劣产品的话，嗯、要双倍赔偿，你去退一万块买了，他还你两万块，听说过吧？嗯、这个如果执行起来雷厉风行的话，中国的生产假冒伪劣的不全倒闭了？嗯。但执行的不行了，是吧？制定的好也不行。像王海，大家知道吗？嗯。专打这种官司索赔，然后赚钱的，这个、王海。这个、啊、还特别高。这人多解气呢，多好啊！他中国好多人瞧不上他，说他做这个专打这个空子，怎么赚钱，把他说的都不是东西。这样，然后走法律是不绑上厂家、厂亲友什么的，是吧？有什么可生气的呢？他替我们解气，多好，是吧？走吧。但是要执行的不行，如果执行的好，中国这么多假冒厂商，王海走能一万步吗？是、嗯、吧？这样也没挣多少钱，结果被追杀。偶尔当街戴戴个墨镜，不敢露出自己的面孔，怕被追杀，是吧？执行是一个问题，立法也是个问题嘛。很多法盲在那立法。人大的法学教授是、这个法盲，出来在那叫嚣什么法律保护弱者？你听立法的常识，法律从来不是保护弱者的，法律是保护守法者的。这个概念能分清楚吧？不管你强者弱者，违法就办你。司法去保护你，是吧？怎么法律保护弱者了？拿出这么一个理由，然后又提出荒谬的逻辑、概念不清的道路使用权小于生命权大于道路使用权这么一个荒谬的说法。去年出台了一个弱智的、声名狼藉的是吧？这么一个新交规，在北京实行了将近一年，后来终于因为民愤太大，搞了几场听证会，被取消了。取消了当然是好事，但。这么荒谬的法律竟然能通过，这就引起我们谁说了是吧？立法的时候先在那放行，在那鼓励它，还是说是以人为本。大家知道去年北京的西郊龟吗？引起多大的民愤？西交规。过去我们国家旧交通呢制定的已经体现出我们这个民族传统上情理不分的这种劣势了。比如说传统上我们以前的老交规是这么定的比如说你在封闭路上班，大家想，这是封闭路，不许行人进来的，两边都铁丝网，我在那儿开限速一百一的车，一路往前开，突然觉得穿出来一个人，来不及防备，给他撞死了，这都是谁的责任？他的、嗯，百分之百是行人的责任嘛。但是过去我们国家制定的已经是有点混乱了，情理、嗯、部分。你要给他撞死了以后呢，尽管你没有错，但是要承担百分之十几还是多少的赔偿责任，就你要赔他们家里钱。这个已经是典型的情理部分了。大部分发达国家里怎么定的呢？你在这种情况下，如果全是他的责任，你给撞死了是吧？他进来就不对，你给他撞死了，全是他的责任。这时候你不但不用赔死者家里钱，死者家里还要赔你车辆修理的费用和精神损失费。这是逻辑，这是责任分的特别清楚的法律，是谁的错就是谁的错。你总想着那家死了人悲痛欲绝怎么怎么样，是他的错的话，那不就活该吗？听懂了吗？你上吊自杀了，他家里也是悲痛欲绝，谁？你能怪那个绳子吗？<笑>首先车撞坏了，这是一个损失。再接下来，他的心理上的损失怎么办？你撞死过一个人，下半辈子开车都要带着阴影或带着阴影开车或不开车，听懂了吗？这个找谁去？他也是受害者呢。完全是因为那个人穿进来的错候，所以大部分发达国家定得本很清楚，责任就是责任，是吧？如果他穿进来撞死了，那个家里人要赔这个开车的修车费和钱，还有心理损失费都要赔，是吧？应该是这个样子，因为全是那个人的。我们国家获取资金了就不对，说是你如果撞了人的话，就算全都不是你的责任，全是那个人的责任，你也要赔他百分之十。那个理由说穿了就是一个法律形象是在跟你说这么一个混乱的话，法律来找你，他说你看那家是不是死人了？我也知道是他的错，但是不是死人了，你就赔点呗。<笑>这么混乱的立法原则说，说怎么想的不是<笑>结果这个已经很不理想了，结果新版的交法定的交交规定的是。这、那个，人和机动车出现这种冲撞的时候，机动车不主要和全部责任，不管怎么回事，封闭路也是不主要和全部责任。这么荒谬的法规一一出台，谁高兴了？流氓都高兴了，是吧？人车，你想封闭路上除了人车相撞，都是机动车不主要和全部责任。那要人车混行的路上，那不用提了，是吧？所以他拼命往车流底下钻，人车混行的路上弯。车也开不快，说不准。网上一蹭就躺地上，然后举着手机要钱，是吧？北京出了不少这种流氓。还有个大学生，语言学院附近的，没点名是哪个大学，报死什么。这个大学生在那个附近一个月连续作案十几起，只要有输出租车路过，上去就一躺。往上一蹭，蹭完了就躺地上，起不来了，然后就跟那出租车司机要钱。有的是绝大多数输出租车司机都考虑他的运营了，停业一天损失多大，所以付款敲钱，连敲诈了十几起。都不敢提，就通匆忙忙交钱。但有的呢，出现事情一起围观说交警来了，有的没来直接私了了，有的交警来了也是赔钱了。但是每一次交警来处理的话，后面要留下双方联系方式、电话等等。结果这个笨蛋连着五六次被交警留下来的时候，都留了同一个电话、手机号。听懂了吗？后来交警回去在那算账啊，一看，哎，这个月有五次是同一个手机号刮了出租车，然后赔钱。所以这时候怀疑的小可能是个流氓了，然后警方一个给人抓住，是吧？抓住，就是这样。这种法律不就鼓励这种吗？还有一个说是这个北京的机场高速往这里来的那条路上，两边都是铁丝网，根本进不来人。结果一百一十公里的限速，有一个司机就开一百一十公里，走速驾驶，是吧？开着开着，突然写着穿出来个老太太，怎么进来的？<笑>两边都是一米多高的铁柱我怎么进来了？难以置信是吧？光就穿这个老太太，这时候你只能怎么办？如果你开车，从哪方向盘，车毁人亡，只能怎么办？拧着不认，只能踩刹车，一踩刹车怎么结果？往前蹭，吱吱响，往前蹭，能不能刹出一百一十公里？是不是？刹住了，再被撞飞呢？你说完全是老太太的错嘛。结果这个人不主要不全部责任是吧？按照那个新交规，出了多少这种荒唐的案子。最后民愤实在太大，搞了几场听证会，终于算是取消了。现在改回来了，改回来跟以前差不多。但是改这个的时候，居然在法律界会有争议，难以置信。这种法律怎么有争争议呢？是吧？责任不清的法律。然后出来人大的法律教授、电视上侃侃而谈，说法律保护弱者，立法的基本原则都不知道。法律从来不是保护弱者，是保护守法者的是吧？立法都这样，你执行呢？总是这个样，子，对中国人倾向于不用官司来解决问题，你看的全是荒谬的判断，是吧？到了美国呢，总是要小心了，从一个极端走向另一个极端。我们是尽量的不打，打也是这种荒谬的。到那边呢，也是一个荒谬，是吧？法律极度的完善发达，到令人发指的程度，所以出现了很多以法律为武器的流氓。所以大家到了美国处处小心，千万不能以国内的那种性格大咧咧的面对问题，是吧？一定要处处小心，提防法律武器的流氓。香港有钱人呢，大家也听说了，什么老太太跑到肯德基把嘴唇烫了，索被几百万，听说过吗？<哇>当年轰动一时的，什么流氓老太太是吧？七八十岁了不会喝咖啡，居然烫了嘴唇儿，烫什么嘴唇？这种老太太应该扔到咖啡锅里了煮去。七十多岁了不会喝咖啡，把嘴烫了还好意思去告人家，这就典型的流氓香港有钱人，给他打赢了。在接下来，我们注意到美国人开的餐厅，即使到中国开，永远地板无论开是，永远一个黄牌，而且地板是小心。看过吧？这也是在美国被流氓告过，说地板板摔完以后就出来告，你，告的结果是他在美国固然全部离的，美国法官的护我逻辑警告了，那就是。你没有责任，如果没警告摔了就是你的责任，是吧？这样导致的结果是美国的餐厅权利。这种牌子到中国来看，他们也利。其实在中国这种官司一般是打不赢的，是吧？你中餐馆儿老板就很豁达，满地的油根本不擦，随便摔。<笑>那到中国也不得不上这个东西，好多敲诈有钱人的那些流氓，是吧？还有比如说这个原装进口的 PNG 的这些产品呢。偏就偏僻，就广州保洁在美国就偏僻，是吧？在刚进口来的洗洗洗剂，我讲有的洗发精上面甚至写着注意勿吞服。你说看到什么滑稽啊？我买瓶洗发精，你说勿吞服，这不骂人吗？但是也是在美国人无关系的是吧？有时间在家时候忙闲着没事儿，一看洗发精，嗯，洗发精、嗯嗯，光吃就喝些吃了，然后到医院去洗胃，洗完了以后出来就告。你也没说不能喝。呃有义务，就是老流氓。所以如果有这种流氓的话，你就要处处小心了。你这么穷就没人挑战你，也不是吧？前几年呢，有、这、一个印度留,留学生挺穷的，跑到美国去读书，然后来了个白人同学，夏天到家里玩，进屋一身出汗，出于好意呢，就让他冲个凉，用自己的卫生间说你去洗个澡。这个笨蛋进去洗澡，居然摔倒了，二十多岁不会洗澡是吧？摔把膝盖骨摔坏了，浑身在地板把把膝盖骨摔坏了，出来就去告他。这么荒谬的官司，不但说理，而且替学生败诉。你到我们家洗澡，我让你洗澡，然后你进去了，好意思吧？安排你，结果你洗完了，以我把膝盖骨摔伤，你有什么可告我的？结果一告还告赢了，追求学生最后只好赔了两千还是几千美元。虽然数量不是很多，但是一个穷学生也很要不吧？所以大家到美国处处小心，不能在以国内那种大咧咧的风格，是吧？你不要有害人之心，但处处提防，是吧？来个别同学到你家玩，都用一下卫生间，让不让他用？哦对应是吧？选一个重复就行，不行了。看第六。The trip for Michael， Michael 的关系是怎样的？他是一个虚幻的一个客户，员工不友好，不想让人主动是吧？ Michael 的关系是怎样的？他是一个虚幻的一个客户，都不懂。Only on at night， 只有在夜里， when the boy was asleep， 孩子睡着， Michael 才能怎样一种混乱？这个混乱是 he keeps hidden from his dad， 一直对儿子隐瞒这个混乱。什么玩意？这是病句。还有什么？说麦克的过去怎样了？他儿子一个虚幻的一个求婚，就是在夜里孩子睡觉，麦克才能怎样一种混乱？是混乱？是他对儿子隐瞒都是混乱，<笑>有个心理剧混乱吧？有没有看到线索？夫妻关系、冲突关,<咳咳>关系、感情色彩有没有看到线索？对，有吧？有没有看到线索？夫妻关系、冲突关系、感情色彩，再读一下。麦克的画其实怎样的时儿是一个虚幻的有条不紊，只有在夜里孩子睡着，麦克才能怎样一种混乱的混乱，对儿子隐瞒着的混乱，看见了吗？嗯、混乱和前面的有条不紊这种反应重复嘛？嗯、后边说他把混乱给儿子藏起来了，所以第一空格是怎样的儿子有条不紊，都可以做题了。嗯、混乱给儿子藏起来，不让孩子看到混乱，所以怎样的儿子有条不紊，给了或给看到了有条不紊的局面，想象或者等等，听懂了吗？第一空格填一个词他给了或给儿子看到了一个有结果的这种实验是吧？我看一下填什么 ？A. change， 对不对是吧 ？C. c o n j u r c o n j u r e 什么 c o n j o r e 什么、啊、用魔术或魔法变出一个东西叫 c o n j u r 是吧？是动词，魔术或魔法变东西叫 c o n j u r 他给儿子变出一个变戏法院，让他变出一个虚幻的有条不紊，这是不给了或给看到的有条不紊的局面？是的，是制造了一个有条不紊假象，这种感觉是吧？这 B 很好。C 满地澄清，死不神秘。E 呢，给受持久，全都没这意思。这体现给儿子看到或给了，给了或给看到有条不紊，只能选一个 B， 说正确选选 B。足够敏感的同学又惊喜地发现，其实康这还对应了什么？推是吧？比好，英文 t 我们刚刚说了嘛，它是用魔术或魔法变东西。trick 表示戏法的意思，推是吧？花招、戏法。我们读一就选个，你读不懂也就作废了。但整体上还是较难的一段。嗯、读一下 m i 的把戏是给儿子变出一个虚幻的有效果。只有在夜里，孩子睡着 m i 才能承认对儿子隐瞒式的混乱。什么意思啊？读不懂才正常了，没有上下文环境，谁知道他想说什么，是就过去老教师讲这个课题的时候，总演一个烂片子叫《西雅图夜未眠》，大家看过吗？啊、嗯。看过，还是收到玫瑰儿演员主演的一个片子，是吧？美国式的琼瑶片或者说琼瑶式的美国片是吧？就这么一个破电影，在这个破电影里讲的是一个单身男人带孩子过日子的，是吧？以前老师讲这、那个讲的像什么一板鼻涕一板泪的，我不想讲那个烂电影了，就是、说像不像这个句子，像不像是一个单身男人带孩子过日子的生活写照啊？好像是想表达这个是吧？看不懂没关系，无所谓。比如说一个男人带着孩子过日子，他母亲刚死了是吧？孩子他妈死了，所以只能怎么办？生活上和精神生活上、物质生活上都面临混乱。物质生活上混乱，家里都是脏袜子、臭衣服，没洗的，希望池子都是脏脏脏的，是吧？那这种，这是一种精神生活上混乱呢。没有了老婆，刚死了老婆，的男人心里也很痛苦，整天乱乱乱乱孩子还总追问，说我妈妈到哪儿去了？我们家为什么跟别人家不一样？没妈妈了，等等。这是精神生活的混乱。但父亲能只能隐瞒这个混乱，制造有条不紊的一下。能不能说实话？说啊，你母亲上学期刚出过死的，死的可惨了，都在说<笑>是死的。这不可能、啊，所以只能假装一切没事。精神生活上，强打精神，说在孩子面前假装一切都井井有条，一切都有条不紊。然后说你我们家跟别人家没什么两样，你妈妈该去了是吧？过完年以后就回来了呢。然后物质生活上呢，本来是个懒蛋，死了老婆以后把家一切都收拾的干干净净、井井有条，装的一切都很正常。孩子睡着以后，这男人不就崩溃了吗？累了是吧？男人想，生活还是够乱的是吧？这不应该再找一个老婆。尽管上一个老婆死了七天是吧？哎，你们这德行是吧？哈哈哈哈哈。这个看一下。literature 看文学不可避免的是一个什么样的，而不是什么样的边界。全都翻译，所以这个 rather than 这个题没什么事儿了，只能继续往下思考别的线索。或者，第一空格形容词被不可避免的修饰，我们可以判断感情在，这应该说它是好的还是坏的。不说绝对吧，绝大多数的情况下被不可避免修饰应该是好还是不好。就好像后边还有这样题，说 one's nature， 一个人的本性 is irremediable， 一个空格，不可救药的怎么样？被不可救药修饰的形容词应该好还是不好？不好。找不好的感觉，这也是一样，是吧？不可避免的，怎么样的，找一个负面感觉。前第一空格找负面，第二空格找正面。就看第一空格 ，AY 区对了 ，B 呢？透明的、容易理解的、多姿多彩的、完美无缺的、灵活多变的，全错了，选一个 A 啊，对不起。嗯、啊，下一个。休息一会儿吧，休息五分钟。